0: זה לא החום, זו הלחות. זה מה שהורס לנו את החיים ביולי-אוגוסט. וצריך להיות כנים ולהודות שזה גם בספטמבר. החודשים שבהם האדם חי בשני מצבים בלבד. או ממש בתוך מקלחת, או בכמיהה למקלחת. גם אם תעבור הקורונה, גם אם יבוא שלום, גם אם נחיה כאן בארץ בשלווה יחד כל הלאומים והסוגים והמעמדות, עדיין נזיע. כן, זו הכללה הישראלית. אבל למה זה קורה לנו בכלל? היי, ברוכים הבאים לפודקאסט חזית המדע. אני גלי ויינרב, ובכל פרק אנחנו מספרים סיפור מפתיע על הטבע שלנו. היום נדבר על משהו קצת מגעיל ולא נעים, אבל לעיתים הוא אומר שהשקענו. כן, חברות וחברים, היום נדבר על זיעה. בתקווה שעד סוף הפרק תוכלו לראות אותה כיותר מסתם מטרד. אז לפני שנתחיל, בואו נסביר רגע מה זה בכלל זיעה. הזיעה היא מנגנון הקירור של הגוף האנושי. המפגש בין הרטיבות לבין קצת רוח יוצרים התאיידות של הרטיבות שמורידה את חום הגוף. הזיה מורכבת בעיקר ממים, מלח ואוריאה, חומר שנמצא גם בשתן. חוץ מזה, היא כוללת עוד המון חומרים וגם כמות קטנה של כימיקלים ריחניים, שיוצרים כמות גדולה של אי לסביבה. אולי לא ידעתם שאחד התחומים החמים והלכים היום במדע, הוא אבחון באמצעות זיעה. הרעיון הוא שמדידת זיעה יכולה למדוד את הרכב החומרים בגוף בצורה רציפה. בתוך הזעה אפשר לאתר מעל 30,000 חומרים שהגוף מפריש. לכן, למשל, היא יכולה להיות מתאימה למדידה של סוכר. אם אתם חולי סוכרת, בטח תשמחו לשמוע שיש תחליף לדקירות הקבועות והלא נעימות. המתיקות של הזעה שלכם משתנה לפי מה שאתם אוכלים, ולפי האופן שבו הגוף מאבד את הסוכר. היום כבר יש לא מעט התפתחויות בתחום של מדידת סוכר לא פולשנית גם באמצעים אחרים, אבל זעה היא עדיין אפשרות אטרקטיבית, כי הגוף ממש מוציא אותה ממנו באופן אקטיבי, לא עזור בצד אדוני, רישיונות בבקשה. עוד אפשרות שימוש היא לנטר צריכה של סמים או אלכוהול. שתית? לעומת בדיקת יונשוף או בדיקת רוק שהנבדק צריך לתת באופן אקטיבי, אפשר לאסוף בדיקת זהה גם ממי שלא משתף פעולה, אבל בלי לפגוע בו. תשים בבקשה את המדבקה הזאת עליך. גם ספורטאים יכולים לענות מד ניטור רציף, כדי לוודא שהם לא משתמשים בסמים לא רק ברגע מסוים של בדיקה, אלא כל הזמן. אם מד הזהה מוצמד לגוף שלהם, הם לא יכולים להביא זהה של מישהו אחר. בתחום הספורט אפשר למדוד זיעה גם כדי לשפר ביצועים. הזיעה מגלה לנו מה הספורטאי החל וגם חושפת כל מיני דברים על האפקטיביות של השימוש שלו בשרירים. <מת> חומר נוסף שאפשר למדוד בזיעה הוא קורטיזול. זהו הורמון שמופרש בעיקר בזמני לחץ, והצבא האמריקאי חושב להשתמש בשיטה הזו כדי לבדוק את רמת הלחץ של חיילים בשטח. ככה אפשר אולי לדעת מתי לשלוח תגבורת, אפילו לפני שהחייל מודיע שיש לו בעיה. מחשבה אחרת היא לנטר אנשים עם הפרעה קוגניטיבית שלא יכולים לדבר, כדי בכל זאת לדעת מתי הם במצוקה. היום התחום הזה הוא עדיין לא מפותח. האתגר הוא הדיוק. אפשר היום לאסוף זהה בקלות יחסית באמצעות מדבקה על הגוף. אפשר אפילו להשתמש בקעקוע זמני שעשוי מחומר שיכול לחוש רמות של חומרים מסוימים בדם, ואפילו להעביר את המידע הזה הלאה. בעצם האור הופך לחיישן עם יכולת שידור. וכל זה מעולה, אבל הקושי הוא להגיע לבדיקה שהיא מדויקת מספיק כדי לעמוד בסטנדרטים רפואיים ומשפטיים, במיוחד אם לוקחים בחשבון שהכמות והרכב הזיעה שאנחנו מפרישים משתנים מרגע לרגע עם החום, הפעילות, מצב הרוח ועוד המון גורמים. יש עוד בעיות. למשל אם אנחנו עובדים במדינה יבשה שבה אנשים לא כל כך מזיעים, אולי זה יישמע לכם כמו חלום אבל למד הזיעה זה לא להיט. לעומת זאת כאן בארץ אם אתם מסתובבים ברחובות תל אביב באוגוסט או חלילה מנסים לעשות ספורט במזג האוויר הזה, אתם עלולים להציף את המכשיר בזיעה. נכון להיום המפתחים עובדים גם על פילטרים שמסננים את הזיעה ומשאירים רק את מה שצריך. וכשאין זיעה? חוקרים מאוניברסיטת סינסנטי בארצות הברית מצאו גם לזה פתרון, לחשמל את המשתמש כדי שיזיעה. החשמול פותח את האור ומאפשר לו לקלוט חומר שמגרה את בלוטות הזיעה. גם לשיטה הזו יש חסרונות, חוץ גירוי חשמלי וכימי לא תמיד טוב לאור, בעיקר אם אנחנו רוצים למדוד בתדירות גבוהה. ככל הנראה, הדרך אל מד הזיעה האולטימטיבי עדיין רחוקה. <מכיר> מכירים את האמירה שגברים מזיעים, אבל נשים זוהרות? טוב, כל העניין הזה של הזוהר פחות עובד באוגוסט בישראל, אבל עדיין יש הבדלים בין המינים. ההבדל נובע מהפרשי הגודל הממוצע בין נשים לגברים. ככל שהגוף גדול יותר, הוא צובר יותר חום, הוא משתמש במנגנון ההזעה בצורה מוגברת. זה לא מסביר את כל ההבדל. גם אם נשווה נשים גדולות יחסית לגברים קטנים יחסית, הנשים מזיעות קצת פחות, אבל ההבדל מתון יותר. הגודל הוא ממש לא הדבר היחיד שמשפיע על כמות הזיעה. לפעמים אפשר למצוא שני אנשים באותו גודל, שאחד מהם מזיע אפילו פי שניים מהשני. אנשים מבוגרים מזיעים פחות, בגלל ירידה באפקטיביות של מנגנון הזיעה עם הגיל, ויש אנשים עם נטייה גנטית להזיע יותר. מה לגבי אנשים שנמצאים בכושר לעומת אלה שלא בכושר? זה מאוד משפיע על כל המנגנון של הזיעה. אנשים בכושר מתחילים להזיעה יותר מוקדם בפעילות, והם מזיעים יותר מאנשים שלא בכושר. זה כנראה אומר שמערכת פעם חשבו שצמחו להם בלוטות זהה חדשות. היום הערכה היא שהם מזיעים יותר מאותן בלוטות. מאותה סיבה, אנשים שגרים במקומות חמים מזיעים יותר. הם פשוט התרגלו להשתמש במנגנון הזה לקירור עצמי. ומסתבר שזה מנגנון שמתאים את עצמו לא רק גנטית, אלא גם במהלך החיים שלנו. אז כשאנחנו הישראלים באירופה, כן, יום אחד עוד נחזור לשם, אם אנחנו לבושים במעיל במקום מחומם, אנחנו נוטפים יותר מההולנדי או הגרמני, שמזיעים בצורה פחות יעילה, כשהאירופאי שלנו יבוא לבקר בארץ בקיץ, הוא יקבל מכת חום בעלייה למצדה, כי הגוף שלו לא רגיל לקרר את עצמו. מה עושים אם זיעה ממש מסריחה? תאודורנט כמובן, אבל לא אצל כולם זה עובד. איכס, מסריח! כמו שכבר אמרנו בתחילת הפרק, הריח החזק של הזיעה, בעיקר מתחת לבית השחי, הוא לא רק הריח של הזיעה עצמה. לזהה נטו יש ריח אופייני, אבל הריח המסריח הוא בדרך כלל מה שקורה כשחיידקים חיים לנו על העור, ומנשנשים את הזיעה. הריח זה מה שקורה אחרי שהחיידקים מסיימים לאכול את הזיעה, ומפרישים החוצה את התוצרים. זה לא פלא שהריח כל כך מסריח כשמדברים על הפרשות של חיידקים שאכלו זיעה. דאודורנט יכול בעצם לנטרל את הריח על ידי פירור או שינוי של המולקולה המסריחה. אנטי פרספירנט מונע את הזיעה וקוטע את התהליך ככה. ואז לא מסריחים, וכבונוס גם לא נרטבים. אבל יש אנשים ששום כמות של דאודורנט לא עוזרת להם. להם כנראה יש סוג אחר של חיידק, או שהוא פועל בצורה אחרת שהדאודורנטים לא מכירים. אנחנו לא נשים שם אנטיביוטיקה להרוג את כל החיידקים ולהפוך את השחי לסטרילי, כי אנחנו צריכים את החיידקים האלה. הם עוזרים בין היתר לפרק את הזיעה. אז מה עושים? אחת ההצעות של השנים האחרונות היא השתלת מיקרוביום של בית השחי. כלומר, אנחנו נחפש אנשים שאצלם בית השחי פחות מסריח, ונלמד את הרכב אחר כך נשתיל את אותו הרכב חיידקים בבית השחי של אנשים עם ריח זעם מאתגר. נשמע כמו אחלה ג'וב, אז מי רוצה את העבודה הזו? יצא לכם <בצלחים ע embarrassment> להזיע מרוב פחד? יש לאנשים שזה קורה להם יותר מאחרים. הזעם מתוך פחד שונה מהזעם בגלל חום, לחות או מאמץ, ויש לה גם ריח שונה. אומרים שכלבים יכולים להריח כשבני אדם מפחדים. זה כנראה מה שהם מריחים. גם בני אדם יכולים להריח פחד אצל בני אדם אחרים, למרות שהם לא מודעים לזה. איך אנחנו יודעים? במחקר שנערך באוניברסיטת רייס בטקסס, קודם כל הפחידו כמה גברים עד שהם הזיעו. אחר כך חשפו מהם זיעה, עוד עבודה כיפית. אחר כך ניתנו לנשים להריח חתיכות בעד שהיו טבולות בזיעה של גבר מבוהל, לעומת זיעה של גבר שלא הובהל. ונתנו להן להסתכל על ציורים של דמויות עם מבט אמביוולנטי, שאי לדעת בדיוק מה הן מרגישות, כשהן הריחו את הזיהה של גברים מבוהלים, בלי לדעת את זה כמובן, הן אמרו שהדמויות מבוהלות יותר. אבל אם הראו להן דמויות לא דו-משמעיות, אלא מחייכות או צחוקות, הריח של הזיהה לא השפיע. כלומר, בדרך כלל השיפוט של העיניים חזק יותר מהשיפוט עם האף. אז אם אתם לא רוצים שידעו שאתם מפחדים, תשתדלו לחייך. ואז אנשים לא יוכלו לזהות את הפחד בריח שלכם, אבל כלבים עדיין כן. ואם אתם שואלים אם זיהה היא באמת הדרך הכי יעילה לקרר את עצמנו בקיץ, קחו בחשבון שעכשיו מנסים ללמד גם רובוטים להזיע. חם לי, אני מזיע. בשנים האחרונות יש יותר שימוש ברובוטים רכים, מפלסטיק רח או בד, לעומת רובוטים קשים ומתכתיים. הרובוטים הרכים צוברים יותר חום בסביבה חמה, אז מה עושים? החוקרים מצאו השראה במנגנון הזהה, ויצרו רובוטים שמפרישים מים דרך חורים קטנים בפני השטח שלהם. בדיוק כמונו. כשהמים מתאדים, זה מספיק כדי להוריד את הטמפרטורה של הרובוט אפילו מתחת לטמפרטורה של הסביבה. מנגנון גאוני, הטבע חשב עליו קודם. אבל כמה מים רובוטים יצטרכו להאכיל כדי להזיע כל הזמן? פתאום נראה הגיוני שרובוטים של העתיד לא רק יזיעו כמונו, אלא יצטרכו גם לשתות כמונו. עד כאן חזית המדע להפעם. אם אהבתם את הפרק, עקבו אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובכל אפליקציה שבא לכם עליה. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. אם תרצו לשמוע עוד פרקים מעניינים על הקיץ, חפשו בתחתית הפיד את הפרקים מכורים למזגן והכוכבת המסתורית של הקיץ. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב בן-אלי על הסאונד, אני גלי ויינרפ, ביי.